0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories, und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist die Claudia Skrobol. Ist das richtig ausgesprochen? Scrobol. okay.
1: Betonung auf der ersten Seite.
0: Okay, Scrobol. Genau. Du bist seit äh, fast zehn Jahren schon Unternehmensberaterin. Ist davor aber auch lange in der Linienorganisation gearbeitet. Das heißt, du kennst so ein bisschen beide Seiten eigentlich. Und äh, dein Schwerpunktthema ist Transformation oder Change Management. Da kommst du so her. Oder besonderer Fokus dann aber auch auf People Change Management. Ähm, magst du dann mal für dich erklären, wie so ein typischer Alltag in einem Change-Projekt aussehen kann oder so ein Kickoff vielleicht?
1: Ja, wie wahrscheinlich alle Berater sagen, jedes Projekt ist anders, jeder Klient ist anders. Und ähm, ich würde es jetzt einfach mal an einem Beispiel festmachen eines Projektes, was ich begleitet habe und auch wieder begleite, ähm, was eine ganz schöne Konstellation ist, weil man dann mit den Zwischenräumen eben auch sehen kann, was hat sich jetzt über ein paar Monate entwickelt. Mhm. Das ist ähm, ein großer Cultural Change, also tatsächlich ähm, Kulturveränderungen anlässlich eines äh, Mergers von verschiedenen Funktionen. Und ähm, ich sage jetzt mal, ein Kickoff ist immer was ganz, ganz Besonderes, aber so ein typischer Beratertag der letzten Monate, was es auch wieder werden wird ist klassisch, dass ich erstmal anfange, gar nicht beim Kunden zu sein, sondern, was wir oft machen, unsere ja, Themen, die wir intern in der DTCon haben, an die Randzeiten zu geben. Das heißt, so ein typischer Arbeitstag von mir beginnt eigentlich mit Telefonaten, mit Webmeetings, mit Kollegen, wo wir eben um, zu Knowledge-Themen und um, anderen Themen uns austauschen, bevor wir dann eigentlich auch immer sehr früh schon beim Kunden starten und so ein typischer Tag dort ähm, sieht aus, dass wir uns äh, zusammensetzen in dem Projektteam, das sind äh, meistens dann eben die Change-Verantwortlichen, HR-Verantwortlichen, eben aber auch viele Führungskräfte und ähm, schauen, was braucht es gerade, was braucht es jetzt für die nächsten Wochen, denn anders als man es vielleicht noch vor ein ja, paar Jahren gemacht hat, ist Change-Management, also Veränderungsmanagement sehr agil geworden, das heißt, äh, man plant zwar ähm, ausgehend davon, was ist der Bedarf ähm, und gleichzeitig schaut man aber wirklich immer ganz ad hoc auch, wie läuft es, was braucht es noch, was braucht es anders. Und ähm, das ist eigentlich so das tägliche Brot, wo man schaut, was passiert in den sozialen Medien, internen sozialen Medien, was ähm, sind gerade die Themen, um darauf dann sehr schnell zu reagieren. Und diese Themen setzt man dann eben auch sehr schnell am Tag um, ähm, reviewed wieder, ähm, andere Tage beginnen sofort mit tageslangen Workshops, wo dann ähm, Inhalte erarbeitet werden oder tatsächlich auch direkt umgesetzt werden.
0: Mhm. Und du bringst es ja mittlerweile, ähm, siehst du das durch die Brille einer Beraterin, also meistens von extern, hast es aber auch relativ lange sozusagen am, am eigenen Leib oder im, im eigenen Unternehmen erlebt?
1: Ja, so wie du eben schon sagtest, also ich bin die längste Zeit meines Arbeitslebens, Berufslebens eben nicht Beraterin gewesen. Was mir auch sehr gut tut, auch heute noch in der Rolle als Beraterin mit dem, ja, externen Blick, ähm, aber diese interne Sicht tatsächlich zu verstehen und am eigenen Leib eigentlich auch noch so Intus zu haben, wie es ist, als Führungskraft, als Manager, Transformation, sagt man heute, Reorganisation, Mergers, neue Strategien, Strategiewechsel, auch ähm, tatsächlich Downsizing zu, vorzubereiten, die Leute, in Anführungszeichen, mitzunehmen. Das habe ich über viele Stationen in meinem Berufsleben ja am eigenen Leib erfahren. Einmal als Führungskraft, wo ich die Verantwortung hatte, gleichzeitig natürlich auch oft als Selbstbetroffene. Und ähm, dann in den letzten Jahren, bevor ich zu Detikon kam, als dann Beraterin, und das war auch dann so der Ausgangspunkt als ja interne Beraterin äh, im Auftrag des, der Geschäftsführung, wo ich dann Change-Prozesse auch begleitet habe. Von daher glaube ich, auch wenn die Halbwertszeit natürlich ein bisschen dagegen spielt, weil es auch schon eine Weile her ist, ganz gut zu verstehen, wie es ist, tatsächlich mit harten Saleszahlen, mit harten Vertriebszahlen, also da komme ich eigentlich auch her, im operativen Geschäft gleichzeitig parallel Transformationen fahren zu müssen und das auf eine sehr ja, authentische Art und Letzten Endes tatsächlich in der Organisation was zu bewegen. Das ist eine Herkulesaufgabe und ich habe äh, wirklich Respekt vor allen, die das gut machen, denn also ich weiß es einfach noch, wie es sich anfühlt. Ja, ja. Genau. Okay.
0: Was ich sehr spannend finde, ist gerade dadurch, dass du beide Brillen mitbringst, sage ich mal, also die Beraterbrille und die Kundensicht vielleicht auch. Was ist denn deine Einschätzung, was macht einen guten Berater aus? Also hast du vielleicht auch mal einen Berater getroffen, der dich total inspiriert hat oder begeistert hat und der hatte bestimmte Eigenschaften, die du so ausmachen konntest oder auch aus ja. Kundensicht mhm. eben?
1: Also ich, ich, ich sage es mal andersrum. Ich betrachte es ja immer aus der Brille auch eines potenziellen Kunden oder wenn, wenn Kunden Feedback geben, dann was, was sie gut fanden an einem Projekteinsatz oder eben auch einer Person oder meiner Person, und eben auch anderen dann ähm, ist es in der Regel immer das Thema wirklich zuhören können ähm, hinter das was jemand also der Klient im im äh, dem Fall tatsächlich sagt nachzuhaken immer wieder nachzuhaken um oftmals auf den eigentlichen Kern den oft und das wird uns oft gespiegelt vom Klienten, den er selber so noch nicht klar hatte. Das heißt tatsächlich, das sind Themen in der Auftragsklärung. Um was geht es eigentlich? Was sind die Ziele vom Klienten? Das wirklich sauber zu haben, um wirklich an dem richtigen Thema zu arbeiten und nicht vordergründig an einem, was in den Raum gestellt wird. Das ist ganz wesentlich. Also dieses Zuhören, Nachfragen, wirklich auf den, den Punkt kommen, und im weiteren Verlauf ähm, eben auch tatsächlich immer im Blick zu haben, was geht mit dem Kunden, was kann er selber machen, was können wir beitragen und ähm, was zahlt letzten Endes auf das Ziel ein. Also wovon ich nichts halte, ist tatsächlich eine Organisation zu überfordern, ähm, gleichzeitig aber fordernd genug zu sein. Und da sind wir, und das macht einen guten Berater aus, ähm, einmal Erfahrung ähm, Nachhaltigkeit so manchmal auch so ein bisschen Wadenbeißertum zu kultivieren, kommt hier auf die Projektsituation an, da einfach einen guten Ausgleich zu haben und sehr situationsgerecht agieren zu können. Also dieses Thema Zuhören, Nachhaken, wirklich, ich sag mal, auch in Big Picture zu denken und nicht sich nicht mit dem Vordergründigen, was Klienten uns ja oft erzählen, zufrieden zu geben, das macht für mich einen guten Berater aus. Und das wird uns, also nicht aus der Eigensicht, da ist es wirklich wichtig, das ist das, was ähm, ja mir oder Kunden eben oft auch spiegeln, dass das ganz wesentlich ist, vor allem zum Start eines Projektes.
0: Mhm. Okay. Und ähm, also Beratung war jetzt nicht dein erster Job, sondern du hast ja schon, wie du gerade gesagt hast, den Großteil deines Berufslebens davor in der Linie verbracht. Aber als du dann gestartet bist als Beraterin, also versetz dich mal zurück an deinen ersten Tag, aber aus Sicht mit deiner heutigen Erfahrung, was hättest du dir da selbst geraten, um <lacht> ja. möglichst gut voranzukommen oder den Einstieg möglichst gut zu schaffen?
1: Ja, also ich, ich erinnere mich wirklich noch noch äh, ganz genau. Ich bin äh, zu Detikon gekommen. Ähm, ich wurde empfangen tatsächlich äh, im Foyer schon mit dem Laptop, den die Assistentin mir in die Hand drückte. Ich war völlig perplex. Das ist also schon eine Weile her. Also ein funktionierender Laptop, wo alles drauf war. Ich konnte den anstecken und konnte arbeiten. Denn ich hatte tatsächlich dann eben nach einem Meeting mit ähm, ein paar Leuten, Chef und so weiter, ähm, um 13 Uhr das erste Meeting mit dem äh, neuen Kunden oder mit der neuen Kundin. Und ich war noch sehr stark eben aus dieser Linientätigkeit ähm, einfach geprägt. Ähm, und ähm, was da wirklich der Fall war, dass ich da zu pushy, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und zu, ja... Ähm, vielleicht stringent in den Anforderungen gegenüber ähm, den Leuten, ähm, die ich tatsächlich im Projekt auch, ich sage jetzt mal, treiben musste, war. Und noch zu wenig dieses auch mal loslassen können, mal draufschauen. Ähm, da war ich noch einfach in den ersten Tagen und ähm, das wurde mir auch dankenswerterweise gespiegelt von der Kundin, einfach noch zu sehr, ähm, Linienmanager, ne? Das äh, erinnere ich mich. Da hätte ich mir gewünscht, ähm, tatsächlich äh, ja, noch mehr, ja, vielleicht ein paar Wochen mitzulaufen mit jemand anderen in dem Projekt. Ähm, aber da ging es voll rein. Aber war eine gute, war eine gute Geschichte. Also sehr schnell eben auch in so einer Situation zu sein. Also
0: das heißt so, wenn du dich jetzt wirklich dein, dein Ich von damals treffen würdest, mhm. dann würdest du dem empfehlen, ähm, Schau dir das Ganze mehr von von außen ein Stück weit erstmal an und gehe nicht direkt voll rein. Erwarte, dass die Prozesse fertig sind und die Leute entlang der Prozesse agieren oder wie, wie genau? Ja, also du so einen, tatsächlich so einen Tipp an du mal
1: Luft Genau, äh, so alle paar Stunden, alle paar Tage mal Luft holen und äh, tatsächlich zu nochmal drauf zu schauen, was passiert jetzt gerade. Habe ich tatsächlich als Beraterin die Verantwortung. Ähm, die da zwar auf dem Blatt stand, aber so stark auszufüllen, diese Themen jetzt ähm, tatsächlich sehr schnell zum Laufen zu kriegen. Ähm, oder hätte ich nicht viel mehr oder viel eher auch schon mal die äh, den Kunden ähm, ja einweihen müssen, im Sinne von Achtung, ähm, ich sehe dies und jenes aus meiner eigenen Erfahrung aus der Linie, aber jetzt auch mit diesem externen Blick, ähm, da habe ich zu viel Verantwortung für mich übernommen. Ähm, und das ist ja auch genau das, wo Berater immer schauen müssen, ähm, immer wieder ja Ich sage es jetzt mal, in die Distanz zu gehen, in den Abstand, äh, mal auf die Metaebene zu schauen und zu schauen, wo was passiert hier eigentlich gerade? Wo stehe ich? Wo steht der Kunde? Äh, ich sag mal, systemisch würde man das vielleicht sagen, auch in so einer kleinen Aufstellung. ja Was sind eigentlich die Personen auf dem Spielfeld? Wie agieren die gerade, mich inklusive oder uns als Berater inklusive? Das ist etwas, was ähm, ich schnell gelernt habe und was auch wirklich immer gut tut ähm, in diese ja, Metaperspektive so mal von oben drauf zu schauen. Zu also der,
0: der Blick von außen im ja. Prinzip, dass man sich den bewahrt oder sich auf den immer mal wieder konzentriert, um, um das Gesamtbild einfach auch zu sehen und einzuordnen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, ähm, vor allem, weil wir in vielen Projekten ja sehr, sehr tief drin sind und eben auch schauen müssen, ähm, einerseits natürlich, unglaublich eng mit dem Kunden zu arbeiten, also diese Vertrauensbasis, so ähm, wirklich diese Advisory Rolle, Trusted Advisor zu sein, ähm, auszufüllen und gleichzeitig aber auch eine gewisse ja, Distanz, ähm, Abstand dann zu manchen Themen zu gewinnen, ähm, nicht um distanziert zu wirken, sondern um den Job wirklich gut machen zu können. Also deshalb immer wieder auf die Metaebene zu gehen ähm, und sich auch für Augenblicke und manchmal sind es auch Tage, wo man sich dann einfach mal ähm, rauszieht ähm, und schaut, was passiert da gerade, um nochmal einen klaren Blick zu kriegen und um eben nicht Teil des Systems zu werden. Denn dann verliert man, eigentlich auch eine ganz hohe Beraterqualität, die nämlich ja wirklich dieser Blick ähm, ist, den man durch viele Erfahrungen andere Projekte ja haben sollte. Mhm.
0: Finde ich ja sehr spannend, dieses ja nicht-Teil des Systems, sich diesen Blick von außen auch zu bewahren. Es geht dann doch immer, also ich bin ja noch relativ neu dabei, aber das geht ja relativ schnell dann, dass man ja. sich da so reinziehen lässt und äh, dann nur noch das, das den eigenen Projektkontext wahrnimmt.
1: Das ist auch gut, weil das ähm, gibt ja Energie, ähm, das äh, schätzt der Klient auch wirklich stark ähm, und es braucht es braucht's auch. Und dann eben, äh, so wie du sagst, ähm, und was meine Erfahrung ist, ähm, immer wieder zu merken, oh, jetzt ist man ganz stark drin, Achtung, jetzt noch mal rausgehen. Also das ist eine, eine Erfahrung, die man, oder einfach auch ein, ein Thema, was man lernen muss. Ja, ja, ja. Ja.
0: Jetzt bist du ja so, also Transformation ist ein Thema, was es nicht erst seit gestern gibt und auch nicht erst seit jetzt dem großen Thema digitalen, digitaler Transformation, wie würdest du sagen, haben sich so die früheren Transformationsprojekte von dem heutigen äh, unterschieden oder wie unterscheiden sie sich, wo sind jetzt neue Herausforderungen, vielleicht auch in Bezug, also wie ist das für die Menschen vielleicht anders umzusetzen in einem Projekt? Weil du auch, also meinst ja so, People Management äh, ist so ein bisschen der Bereich, aus dem du kommst. Mhm. Ähm, kannst du da so ein <lacht> Bild ja. aufzeichnen?
1: Ja. Also ich, es ist ein deutlicher Unterschied. Auch wenn ich natürlich aus der Telco-ICT-Branche kam, wo die letzten Jahrzehnte alleine durch die ähm, Konsolidierungsmechanismen, äh, Mergers, äh, dann wurde wieder verkauft, Zukäufe, Strategiewechsel, was auch immer, unglaublich viel passiert ist. Also alle zwei Jahre. Neues Thema, neue Firma, alles neu und trotzdem gab es in diesen Phasen, also wo ich selber in der Linie war, aber eben auch ähm, vieles von außen, auch bei ja, anderen Kunden, Zulieferern mitbekommen habe, war es schon so, dass nach, also nach einer Reorganisation, nenne ich es jetzt mal neutral, eine gewisse Zeit Ruhe einkehrte. Ähm, also das galt es umzusetzen, die neue Strategie. Und ähm, irgendwann meinte man dann, in dem Fahrwasser zu sein, das jetzt zu können, dann kam natürlich das Nächste. Also es war mehr so sequenziell und das gibt es heute gar nicht mehr. Also was heute, es war damals auch schon oft, dass dann eben auch neue IT-Systeme kamen. Das, das ist, würde ich jetzt sagen, das ist einfach mandatory. Aber heute hat wirklich jeder Manager oder eigentlich jeder Betroffene mehrere Veränderungsprozesse gleichzeitig laufen. Das sind ähm, im eigenen Unternehmen strukturelle Themen, das sind Effizienzthemen, das sind ganz viele kulturelle Themen. Und dann noch das, was einen selber ausmacht, wie bringe ich mich denn weiter? Ähm, was lerne ich neu? Wo muss ich hin? Wo will ich hin? Wo schlägt, wofür schlägt mein Herz als Beschäftigter, für welche Themen? Um letzten Endes die eigentliche, äh, die eigene. Employability, also dieses wie, wie schaffe ich es denn tatsächlich auch noch in fünf Jahren einen Job zu haben, der mir Spaß macht, das zu sichern. Und diese vielen parallelen Veränderungen, die ja oft auch wirklich in, in, in großen Programmen laufen, das gab es in Anführungszeichen früher nicht so. Ja, ja. Ja, also auch Schnelligkeit, ähm, aber diese Komplexität und gegenseitigen Abhängigkeiten, die sind tatsächlich neu.
0: Okay. Um was mich jetzt interessieren würde, was hast du so für, für einen Veränderungsprozess jetzt im Beratungs- oder Consulting-Kontext in den letzten Jahren wahrgenommen? Oder hast du einen wahrgenommen?
1: Ja, dass wir, also ich, ich würde tatsächlich ähm, gar nicht mal auf die letzten Jahre, sondern so, was ich aktuell wahrnehme und ich glaube, Marc äh, Wagner hatte in seinem Podcast auch schon darauf ähm, hingewiesen gehabt, ist etwas, dass es viel stärker drauf ankommt und drauf ankommen wird, auch in Zukunft auf die, Sagen jetzt mal Persönlichkeit der Beratung, aber Persönlichkeit der Berater. Also Wissen, ähm, also dieser Wissensvorsprung, den man Beratern ähm, in der Vergangenheit, ich will nicht sagen nachgesagt hat, es, es ist immer noch so, aber der ist, der verschwindet nach und nach. Ähm, es ist ein, es ist wirklich Persönlichkeit. Es, es sind, es Methoden, nicht Wissen, Methoden absolute Methodenkompetenz im agilen Umfeld, im digitalen Umfeld, ähm, Komplexität sehr schnell reduzieren zu können oder zumindest betrachten zu können und auf unglaublich viele, ähm, auch Themen, wo man überhaupt nicht zu Hause ist, ähm, ja, Rücksicht nehmen zu können. Das heißt also, es braucht viel mehr so dieses, dieses Big Picture, ganzheitlich denken zu können und beraten und handeln, letzten Endes mit dem Kunden handeln zu können und dann natürlich in vielen Branchen oder auch ja, Themen dann doch ein Spezialwissen zu haben. Aber dieses, ähm, was macht mich als Beraterin aus? Ähm, da geht es auch bei vielen Kunden jetzt vielleicht auch sehr stark bei, in, meinem, äh, in meiner Thematik, so Transformation Program Management, äh, People Change Management, sehr viel auch um Coaching-Anteile. Ohne das Coaching zu nennen, aber die Fähigkeit, ähm, den Kunden nicht nur inhaltlich zu begleiten, sondern Mut zu machen, nachzuhaken, ähm, ja, ihn selber das Beste aus sich raus und der Organisation rausholen zu lassen. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt überlege ich gerade, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch so ein paar äh, Quickfire-Fragen. Ja, dann ich <lacht> Äh Die erste, wie ist es äh, Kochen oder bestellen?
1: Also gerne kochen, äh, im Ernstfall ist es dann doch manchmal bestellen.
0: <lacht> Kenn ich das Problem. Ja, ist immer eine Frage der Zeit. Ja, ja. bei uns Beratern sowieso, ja. Okay, ich glaube, die nächste Frage, die hast du schon fast äh, durch das Interview beantwortet. Zuhören oder erzählen? Zuhören. Ähm, was war dein Traumberuf als Kind?
1: Ich hatte tatsächlich als Kind keinen und ich wundere mich immer, warum das eigentlich so war. Ähm, aber als Jugendliche wollte ich gern Lektorin in einem Verlag werden, weil ich so dachte, dann lese ich als Erste alles, was irgendwie so <lacht> rauskommen könnte und habe so einen Vorsprung. Aber mich hat es natürlich jetzt wo ganz anders hingezogen.
0: Jetzt bist du in der Beratung hast vielleicht auch einen Vorsprung, wer weiß.
1: Ja, genau. Dann,
0: schwierig, was war bisher die beste Entscheidung in deinem Berufsleben?
1: Tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier das Interview machen oder diesen, diesen Podcast, tatsächlich in die Beratung zu gehen. Denn die also meine Neugier und, und immer wieder auf, auf völlig unterschiedliche Klientenumfelder Themen zu stoßen, ähm, immer wieder neu einzusteigen und Themen tatsächlich so gut bewegen zu können, das hatte ich vorher nicht. Also das war mhm. tatsächlich <lacht> leider etwas spät vielleicht, aber die beste Entscheidung meines Lebens. Ach,
0: besser spät als nie. Ja. Und die allerletzte Frage, wenn ich jetzt das Interview gehört habe und Fragen an dich hätte und ich würde dich gerne kontaktieren, wo bekomme ich dich da am besten oder wie? Gerne über LinkedIn. Über LinkedIn? Ja, auf jeden Fall. Einfach nach äh, Claudia Scrobol. Skrobol suchen. <lacht> genau. Entschuldigung, genau. Und dann ja, finde ich dich da. Genau. Super, dann sind wir durch. Vielen Dank dir, dass du uns da an deinen Einblicken hast äh, teilhaben lassen und deine Geschichten erzählt hast. Ja,
1: danke, Janosch.
0: So, das war's mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.